0: Zesde preek in een serie van zeven preeken over de reset na de crisis opnieuw beginnen. Thema van deze dienst is vasten en bidden. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk te Amsterdam op 10 maart 2021. Biddag voor gewas en arbeid. Ik dacht het is uh, goed om op de middag iets van onderwijs over gebed uh, te doen. En um, dat kwam ook, uh, kwam ook uit, uit de boeken Nehemia en Ezra. Waar we in de avonddiensten met de serie de reset mee bezig zijn. Dus bij die reset, dat opnieuw beginnen van Israël naar de ballingschap. Speelt gebed ook een grote rol. En bij dat gebed ook vasten. En het leek me goed om juist dat aspect... Dat een Bijbels aspect dat bij bidden hoort, om daar vanavond kort bij stil te staan. En ik lees drie gedeelten uit de boeken Nehemia, Nehemia en Esra, waar het over vasten gaat. En het begint helemaal in het begin, dat hoofdstuk hebben we ook al een keer gehoord, de hoofdstuk 1, 1 tot 4. Daarna bladeren we verder naar hoofdstuk 9, vers 1 tot 4, en 25 tot 31. En daarna nog even terug naar Esra 8, vers 21. Dus eerst Nehemia 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Achalja. Het gebeurde in de maand Gisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burg Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenisschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de ballingschap uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven verkeerden in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En dan gaan we naar hoofdstuk 9 vanaf... Ook de versen 1 tot en met 4. Dat is uh, middenin het gedeelte waar het gaat over een hernieuwde verbondsluiting. He, dus de, de muren zijn herbouwd en ze gaan nu verder en um, dan vindt er allerlei dingen plaats. Er wordt feest gevierd, maar er is ook een dag van vasten en gebed. Hoofdstuk 9 vers 1. Op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouw gewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslag van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en ze beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. En nadat ze op hun plaats waren gaan staan, lazen ze uit het wetboek van de Heer hun God gedurende een vierde deel van de dag. En op een ander vierde deel van de dag deden ze beleidenis en bogen zich neer voor de Heer hun God. En Yeshua en Bani en Kadmiel, Sebanja en Boonis Repja, Bani en Genaya gingen op de verhoging van de Levieten staan. En riepen met luide stem tot de Heer hun God. En dan volgde er een, ook een heel lang gebed van, van berouw en van inkeer. En dan bladeren we terug naar Esra, hoofdstuk 8, vers 21 tot 23. Esra staat op het punt om uit Babylon eh, naar Juda over te steken. Een lange reis. Hij heeft. De kostbaarheden, een deel van de kostbaarheden van de tempel bij zich meegekregen van de, van de koning. En dat wordt dus een spannende reis. 8 vers 21. En toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit... om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God... en om hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons... voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen... om ons te helpen tegen de vijand op de weg... We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over hem verlaten. Wij vasten en verzochten onze God hierom en hij liet zich door ons verbidden. Tot zover deze gedeelte uit Esra en Nehemia. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het ook bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Vasten het Bewust afzien van voedsel om je op God te richten is ook onder christenen bezig aan een voorzichtige comeback. In onze westerse cultuur en ook dus in onze westerse kerk is vasten in onbruik geraakt. Zelfs een beetje onbekend geworden. En eigenlijk is dat wel een beetje vreemd, want er zijn bijbelse voorbeelden genoeg. Als je een beetje je bijbel leest, kom je altijd weer vaste tegen. En ook Jezus, die ging ervan uit dat zijn volgelingen zouden vasten. Wanneer jullie vasten, zegt hij in de bergreden, dan moet je dat zo doen dat een ander het niet kan zien. En als hij een verwijt krijgt van de fariseeën, dat zijn leerlingen, dat die niet vasten, zegt hij. Ja, maar als de bruidegom er niet meer is, nu is het een bruiloftstijd, nu ik erbij ben. Maar als ik er niet meer ben, dan zullen ze vasten. Nou, je komt het overal in de Bijbel tegen... Het is in de, in de christelijke traditie ook altijd meegegaan... bij de Rooms-Katholieken, de Oosters-Orthodoxen. En ook in de begintijd van de reformatie bleef het bestaan Luther, Calvin, Futius, Ik zal hem straks nog aanhalen. En in de evangelische, in de Pinksterbeweging, is, heeft vasten ook een plek. En je zou zelfs kunnen zeggen dat Vasten een soort van geestelijk werelderfgoed is... Want alle grote religies die kennen het. En Griekse filosofen als Plato die praktiseerden het ook. En toch is het onbemind en onbekend bij velen van ons. In de moderne tijd, en met de reformatie is dat begonnen, is er ook wel terechte kritiek gekomen op vast. Omdat het gevaar natuurlijk is dat als het een soort verplichting wordt dat het iets uiterlijks blijft en... Dan wordt het een, vaak een heel hypocriet gebeuren. Het moet, maar je probeert er ergens onderuit te komen. Of het werd zoiets als, als, als een goed werk dat je dan weer op je, he, op je scorekaart voor het eeuwige leven kon, kon bij, bij En er zat ook wel soms een hele negatieve kijk op het leven op. He, alsof alsof vasten het allerhoogste was en, en genieten uh, van, van de goede dingen van het leven dat die, dat die eigenlijk niet bij, bij God hoorden. Maar ik denk, met het badwater is het kind ook wel weggegooid. En bij geloven kwam heel erg alle nadruk te liggen op ons innerlijk. Op ons hart, op ons hoofd. En het lichaam, want vast vaste gaat natuurlijk over ons lichaam, dat had weinig betekenis. En ik denk in onze tijd, en even belangrijk is, denk ik, onze manier van leven. Wij leven in een wereld van overvloed waarin we ontzettend bezig zijn om onze verlangens te bevredigen. En vasten, dat is natuurlijk vloeken in de wereld van, van de supermarkt. En van eten en koken, eh, op tv zelfs. Van overal eetentjes. van snoepautomaten, van thuisbezorgd. Het is natuurlijk lastig om nee te zeggen, als je continu wordt geprikkeld... en geleerd om aan de verlangens van je maag... ...en je smaak gehoord te geven. En als dat gewoon een vaste gewoonte is geworden. Maar toch komt er aandacht voor vasten. Vanuit het oogpunt van gezondheid... ...als een vorm van dieet. Periodieke vasten. Ook denk ik... ...vanuit een toch wel breed gevoeld... Eh, idee dat we in onze, in onze manier van leven dat er echt moeten veranderen dat we eenvoudiger en bewuster en minder consumentistisch moeten leven en ook vanuit een geestelijk verlangen naar een leven dichter bij God intenser in gebed en meer gericht op die, die dingen van het koninkrijk waar Jezus van zegt maak je nu niet druk over eten, drinken, kleding maar richt je op het koninkrijk van God en al die andere dingen komen dan nou wel nou, dat laatste, dat is denk ik het, het doel van gelovig vasten. Het is een, het is een manier om, om intenser je op God te richten en de zaken van God. De griformeerde theologisch Bettus Foetius Utrecht, 17e eeuw, die noemt vasten een medicijn. En dat is wel een goede vergelijking, vind ik. Want net als een medicijn is vasten dus geen doel op zichzelf. En meestal is het ook niet lekker. En het kan zelfs vervelende bijwerkingen hebben. Maar als het gaat werken, dan is het gezond. Want dan komt de ruimte om je te richten op de dingen van God. Om het voedsel van God tot je te nemen. Zoals Jezus zei toen hij eh, in de woestijn werd, werd verzocht na veertig dagen te hebben gevast... En de duivel zei, nou dan wordt het nu eens tijd om toch wat brood te maken van die stenen. Toen zei Jezus, en hij haalde een woord uit de Bijbel aan. Een, een mens leeft niet van brood alleen. En een slimme tafelgenoot bij ons thuis, die haalt dat woord heel vaak aan als we vegetarisch eten. Dan zegt hij, ja een mens leeft niet van brood alleen. Dan zei Jezus toch, ook van vlees. Maar Jezus die weet natuurlijk heel goed. Dat welk voedsel ook. ...tekort schiet om ons echt leven te geven. Een mens leeft alleen van het woord dat uit de mond van God uitkomt. En vaste is denk ik dat geloof. En dat heel concreet in de praktijk brengen met onze lichamen en met onze leefgewoontes. En dat laatste is denk ik een oermenselijke en ook oerbijbelse wijsheid... ...die wij heel lang verontachtzaamd hebben. Dat geloven niet alleen iets is van, van, je, van je denken en je voelen. Maar dat je lichaam ook meedoet. Ik denk dat iedereen van ons die snapt dat dat bidden nadat je een lekkere maaltijd hebt gegeten en in een luie stoel zit, dat dat niet zo makkelijk is. Of als je s'avonds moe in bed kruipt en je, je ogen vallen bijna dicht en dat je dan nog eventjes je gaat richten op God. Dat is niet zo'n goed idee. En dan zoek je toch momenten dat je er echt ruimte voor wil maken. Nou, zo is denk ik het afzien van voedsel... een manier om je met je lichaam en je ziel op God te richten. Dus voedsel is niet slecht. En ook het, het samen een maaltijd hebben en daarvan genieten. Dat is, dat is iets van God. En daar da, 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 da gebeurt ook iets van het Koninkrijk van God. Alleen kun je het tijdelijk laten om je met overgave en met verlangen te richten op dat Koninkrijk van God. Dat onze roeping is als we werkelijk de weg van Jezus willen volgen... en dat is al zo lastig genoeg om dat als eerste te doen. Nou, waarom, waarom zou je het doen, concreet? Nou, dan, dan kom, kom ik bij de schriftlezingen van vanavond. Ik denk juist als er een crisis is of als het gaat spannen in je leven... Als het erom gaat spannen. We lazen het van Nehemia. Hij die werd zo diep geraakt door wat ze vertelde over de deplorabele staat van Jeruzalem. Dat er helemaal van slag is. Nou dat herkent u wel. Dat herken jij denk ik wel. En dat je geen zin hebt in eten als er iets vreselijks gebeurt. Nou met pijn en met rouw zoekt Nehemia dan God. En daarbij vast hij. En ik denk dat hij dat doet om te zorgen dat hij dan niet zomaar wat bij zijn eerste gevoelens blijft hangen. Maar dat vasten, dat, dat, dat werkelijk God ermee zoeken, dat helpt om dat, dat hij met zijn pijn en met, met, zijn, met zijn gevoelens van, van wat moet ik hiermee, dat, dat hij ergens naartoe gaat. Dat hij al biddend helder krijgt wat er speelt, wat hij kan doen. En dat hij dan ook een ingrijpende in stap kan zetten, wat hij, wat hij dan vervolgens gaat doen. Ik vind het heel herkenbaar. Wij worden vaak geraakt, denk ik. Als je niet helemaal onverschillig en afgestoten in het leven staat, dan word je vaak geraakt. Hè, door, door, door onrecht of door, door lijden van iemand of door, door een crisis of, of als je tot je door laat dringen wat die verhalen over het klimaat allemaal zeggen. Maar we worden geraakt, maar ja, tegelijk moet je ook gewoon door. En door de gewoonte en het gewone leven verdwijnt het ook weer. En ik denk, vaste kan een keuze zijn om, als je geraakt wordt, om daar iets mee te doen. Om dat bij God te brengen en ook te vragen, nou, laat maar gebeuren. Wat kan, wat kan ik hier aan doen? Nou, bij, bij Ezra is het, is het anders. Hij staat op het punt om met een deel van de tempelschatten naar Jeruzalem te reizen en hij ziet er tegenop. Hij durfde geen escorte aan de koning te vragen, want hij had gezegd, God is erbij... En, en God, ja, die zal iedereen die hem zoekt beschermen. En ik vind dat wel mooi in het verhaal, hè? Dat hij nu, nu het puntje bepaalt te komt. Dat, dan lijkt hij zich af te vragen of dat niet al te grote woorden waren. Oei, dat heb ik nu wel gezegd tegen die koning. Maar eigenlijk zou ik het liefst een, een, een heel detachement soldaten bij me hebben. Vertrouw ik God wel echt? Maar dan schikt hij niet terug... En hij gaat ook niet overmoedig of gemakzuchtig, gaat hij dan maar verder. Oh ja, God, zal, eh, God is bij ons, er zal allemaal wel, wel meevallen. Nee, dan neemt hij de tijd. Om dat vertrouwen wat hij eerst heeft uitgesproken, om dat weer terug te vinden en te versterken en te bevestigen. En dat doen ze door, ja, door te vasten, door, door in hun gebed zich daar helemaal op te richten. En een veilige reis af te smeken. Ja, want God heb je niet in je broekzak. En ook je geloof, dat is niet iets wat je zomaar eventjes bij je draagt als een, als een sleutelhanger. Dus sta je voor een moeilijke keuze, een ingrijpende stap of misschien een hele zware weg. Ja, dan heb je geloof en vertrouwen nodig. En dan kan vasten dus helpen om dat te zoeken en te vinden bij God. En niet zomaar toch dan maar een beetje met, nou ja, misschien of hè, met wat gevoel het, 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 daarmee verder te gaan. En dan de derde, ook gezamenlijk kun je vast. Ik vertelde al in de Hemia 9 gaat het over die verbondsvernieuwing van het volk. En daar gebeurt heel veel. Hè. Ze vieren uitbundig feest. Het Laufunterfeest. Ze leren de woorden van God weer kennen. Maar ze houden ook een vaste dag. Een dag waarop ze boete doen. ...schuld beleiden. ...en het oude echt achter zich laten... ...en, en, en een nieuw begin zoeken. Daar zit denk ik de wijsheid en de ervaring in... ...dat een nieuw begin... ...dat we dat vaak niet 1, 2, 3 hebben. En dat je soms ook geholpen moet worden... ...om, om, om, om berouw te, te krijgen... ...en om afstand te nemen van wat, van wat verkeerd is gegaan... ...en je verlangen zou ook weer te wekken op Gods genade. En dat zie je dan, hè, dat ze na het vasten. Dan, 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 bidden ze dat dat, dat prachtige gebed van berouw en, en en van, van en het zich helemaal toevertrouwen aan God om die nieuwe stap te kunnen maken. En ik denk een gezamenlijke vorm van vasten, zoals de biddag vroeger ook was eigenlijk. Hè? Dan werd er een biddag uitgeschreven uitges bij een ramp of bij een, een gevaarlijke oorlog die, er, die, die dreigde. En dan werd de hele samenleving gevraagd om, om te bidden en ook te, uh, en ook te vasten. En dat werkt natuurlijk stimulerend. Het is niet je innerlijke drang die je bij, naar, naar God toe, toe jaagt... Maar het is zo'n zo moment. Nou, het heeft vaste vormen gekregen In het jodendom is het een grote verzoendag die een vaste dag is. Nou, bij ons is het de veertig dagen tijd voor Pasen die, 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 die een vaste periode kan zijn. En wij hadden ook wel zoiets van deze biddag, een jaar in de crisis. Het is ook wel goed om in ieder geval een dag van gebed van te maken. Toen dacht ik nou laten we dan ook maar als het over een dag van gebed gaat ook nadenken over vast. Ten slotte praktisch. Hoe doe je dat vast? En wij zijn in de Noorderkerk nog wel eens gewend en soms is dat ook gewoon heel goed. Hè, dat we zeggen ja dit is, dit is het gebod van de Heere God maar ja, wij zijn ook maar mensen en we halen het niet. En dan, dan trekken we ons hart op, halen we ons hart op aan, aan Jezus. Hè, die heeft het voor ons gedaan. Nou, ik denk dat het bij vasten gaat, het gaat het niet werken. Ja, Jezus heeft gevast, maar die heeft niet voor ons gevast. Die heeft voor zichzelf gevast. Vasten, dat is iets wat God aan ons geeft als een hulpmiddel. Net als gebed, dat wij, dat wij mogen doen. En natuurlijk mogen we vertrouwen dat, 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 dat Christus ons daarin wil helpen. En dat als het niet lukt ook. Of als je het niet doet. Het is, het is, geen, het is geen plicht. Maar als je, het, als je deze woorden serieus neemt, hoe zou je dat kunnen doen? Eén, stel een doel. Waarom wil je, waarom voel je dat je moet vasten? Niet omdat ik het heb gezegd of omdat het zo, hè, er, erbij hoort of zo. Nee, wat verlang je, wat speelt er in je leven, in je omgeving waar je God voor moet zoeken? Is er iets waardoor je geraakt bent en wat je niet kwijtraakt? En wijd je dan toe aan God voor dit? Want het gaat niet om jou, het gaat niet of je, of je, of je dat, dat allemaal goed doet met dat met met vaste. Maar het gaat om God. En met zijn doel in ons leven. En wat hij aan vernieuwing en verlossing wil brengen. Tweede, lees er even iets over. En, en dat is helemaal niet ingewikkeld, daar kun je overal over vinden. En maak dan een plannetje. Want dat helpt vaak gewoon goed waarin je simpel begint. Met één maaltijd en dan twee maaltijden. En dan een week later misschien 24 uur. En waarin je ook bepaalt. He, gewoon heel praktisch hoe je dat dan verder je dag invult. Want ja. Misschien moet je gewoon werken. Of ben je thuis, thuis druk. Nou dat kan allemaal. Want je kan best zonder, zonder eten. Kun je, kun je meestal gewoon, uh, gewoon werken. Maar wees ook wijs natuurlijk. Om medische redenen. Of als je gezondheid niet goed is. Moet je het vooral niet doen. Want je kunt ook vasten met je tijd. Je kunt ook vasten van Netflix of televisie of van uh, immobiel of van shoppen of van alcohol, nou, noem maar op. Het andere is, houd het voor jezelf. En degene die het wel moeten opmerken, omdat ze met je samenleven. Dus vasten is nu echt niet bedoeld voor Insta of voor Facebook. En ik denk dat het ook niet gezond is om het te delen hè, in, op, op de kring of zo. En besef dat je er moet leren. En een leerproces, dat is nooit zonder lastige momenten. Luther zei: het vlees zal grommen. Ja, als we he, dingen laten, dan gaat ons, gaat ons lichaam ook gewoon grommen. En wat is de zegen ten slotte? Jezus heeft het in de bergreden gezegd: Als je in het verborgene vast, dan zal je vader die in het verborgene zit, die in het verborgene is. En die in het verborgen je ziet, je in het openbaar vergelden. Met andere woorden, God zal degene die hem zoeken, die zal die zegenen. En de grootste zegen is denk ik dat je hem vindt. En meer leert uh, van hem en wat het is om hem te volgen. En hoe hij je kan gebruiken in, in, in je leven en met de mensen om je heen. Net als bij Esra en Nehemia, hè, waar dat vaste een plek heeft zodat God zijn vernieuwing en verlossing van het volk door kan zetten. En een andere zegen is, denk ik ook, hè, dat we verbonden raken met alle die noodgedwongen vasten in deze wereld. De mensen die te weinig eten hebben, of die niet meer kunnen eten. En dat zijn er... En meer dan, dan wij, waar, wij van, 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 waar wij van weten in onze samenleving. Nou, misschien zeg je, zegt u. Nou, dit is allemaal wel bijbels, denk ik, maar het is niks voor mij. Dat is een beetje te vroom of te vreemd. Nou, dan geef ik de opmerking van Gisbertus Foetsius door. Dat je dan eens moet onderzoeken waarom je er zo'n afkeer van hebt. Of waarom je zegt... Het hoeft niet. Waar komt die weerstand vandaan tegen deze vorm van geestelijk leven. Die zo algemeen werd en wordt beproefd, beoefend. Nou en als je dat serieus noemt. Om te kijken waar komt het nu vandaan dat je het niet wilt. En ja, dan moet je misschien toch een keer proberen om te vasten. Om daarachter te komen. Amen.